0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Bruchim Baim sejam todos e todas... Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um curso da Universidade da Cabala. É com muito orgulho e alegria que eu anuncio um novo ciclo de estudos da sabedoria do Talmud. Maimônides, o sábio judeu, médico, filósofo, grande cabalista, mas principalmente o primeiro legislador. Da história judaica. Em outras palavras, o Maimônides fez um o trabalho, fez o um trabalho incrível, podemos dizer, de compilar todas as leis do judaísmo em uma obra só. Os 14 livros da Yad Vahazaká em hebraico, significa a mão forte, como diz a Torá sobre a saída do povo judeu do Egito, que Deus tirou o povo com a mão forte. A palavra Yad, mão, é formada em hebraico por duas letras, Yud e Dalet, formando 14. O Maimonides foi o primeiro rabino que conseguiu extrair de todos os debates talmúdicos, de todas as discussões de milhares de anos de história judaica, e pela primeira vez, baseado nos princípios outorgados por Moisés no Monte Sinai e transmitidos oralmente de geração em geração, aquilo que nós chamamos de a Torá oral, ele fez a primeira obra da lei judaica. A primeira obra de Allahá, e ele conseguiu concluir de todas essas discussões qual era o veredito final. Há 40 anos, o Rebbe de Lubavitch, o líder máximo espiritual da nossa geração, fez uma campanha mundial para que todos estudassem o livro e a obra de Maimonides. Por quê? Porque nessa obra, uma pessoa que estuda e entende os 14 livros, Yadahazaká, ou como ele é chamado também, Mishnetorá, torá porque ele compila todos os mandamentos do judaísmo. Em palavras simples, Deus outorgou na Torá 613 mandamentos, porém eles vieram sem explicação. Uma pessoa que estuda a Bíblia, apenas a Torá escrita, não sabe como cumprir os mandamentos divinos. Por isso, todos sabemos que junto com a Torá escrita, nós recebemos a Torá oral. A Torá oral significa que Deus transmitiu a Moisés a explicação desses mandamentos, que foram passados oralmente de geração em geração por rabinos e seus alunos, que estudavam de forma oral e não escrita o judaísmo. Existem várias explicações para isso. Em primeiro lugar, o que torna a Torá infinita, e sendo que a Torá é sabedoria de Deus, assim como Deus é infinito, a Torá também é infinita. É o fato de nós estudarmos ela não apenas dentro do livro, mas principalmente fora do livro. Nas ruas, nas sinagogas, nas casas, pais e filhos estudando, discutindo. Esse pequeno cérebro humano que parece tão limitado se torna infinito ao discutir as leis da Torá. Além disso a maneira de se transmitir oralmente, verbalmente, o judaísmo, fazia com que o cérebro humano evolui de uma forma fantástica. Quando você não tem livros para ler, quando você não tem livros didáticos para poder acompanhar, você é obrigado a decorar todos os mandamentos. Apenas aqui algumas das explicações, porque o judaísmo ele é composto de Torá escrita, e Torá Oral. Porém, como veremos a seguir, essa Torá Oral foi escrita e isso é o Talmud. O Talmud nada mais é do que o comentário judaico sobre a Bíblia. Não, o judaísmo não enxerga a Bíblia de uma forma literal. Existem outras religiões que usam o judaísmo, que usam o Velho Testamento, de uma forma mais literal, digamos assim, do que o povo judeu. Porque nós sabemos, por tradição de nossos pais e avós, que o judaísmo, a Torá, ela é apenas símbolos, como uma pessoa que vai numa aula e ela escreve para si algumas anotações. Isso é a Torá. Mas as entrelinhas da Torá, as entrelinhas da Bíblia, isso se encontra apenas na sabedoria do Talmud. Na sabedoria milenar judaica que foi transmitida de geração em geração e que foi composta e compilada de uma forma definitiva pelo grande Maimonides. Esse homem que nasceu na Espanha, viveu no Egito e foi enterrado na terra santa de Israel. Além de um grande médico. Um grande filósofo, um grande cabalista, foi o primeiro legislador da lei judaica. Então hoje começamos pela primeira vez um curso de Talmud na nossa Universidade da Cabala e conforme as instruções do Rebbe, nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, estudar três capítulos de Maimônides por dia. E por isso eu preciso da ajuda de todos vocês. A gente vai precisar fazer um estudo rápido, um estudo ágil e acelerado. rolar vou ler em hebraico e traduzir para o português. E dessa forma, em menos de um ano, na data magna de Gimel Tamuz, o dia do falecimento do nosso querido Rebe, nós vamos fazer o siúm, um, se Deus quiser o término, de toda a obra do Maimônides, que ela engloba... Todas as leis do judaísmo. Leis do passado, da época do templo sagrado. Leis atuais e leis do futuro. O único livro que fala leis da era de Mashiach, da era messiânica. Então isso é literalmente uma união de toda a sabedoria divina em um livro só. E a união de todo o povo de Israel e agora de toda a humanidade em prol de se conectar com uma sabedoria infinita, com a sabedoria que está acima de todos nós. Vamos que vamos! Hoje o Raman começa com Akdamah, a introdução. Esse é o livro do Raman, para quem não conhece, Mishnetorah. São 14 obras dessas e nós vamos começar agora a primeira. Quem quiser e quem tem vontade de conhecer de uma vez por toda, todo o judaísmo, as leis compreensíveis, as leis incompreensíveis, os costumes, as tradições, os decretos rabínicos que foram agregados em cada geração, essa é a oportunidade, conforme veremos a seguir. Vamos que vamos, foco no foco. Introdução do próprio Maimonides, de abençoada memória. Rambam é o acróstico de Rabbi Moshe ben Maimon, Rabino Moshe, filho de Maimonides, que era o seu pai, filho de Maimon, e ele ficou conhecido como Maimonides, quem já visitou o seu túmulo em Tiberiades, na cidade de Tuveria, em Israel. Sabe que na lápide dele está escrito, Mimoshe ad Moshe lokam Moshe". Desde Moisés até Moisés, não houve como Moisés. Assim escreveram no túmulo do grande Raman, do grande Maimonides, que também se chamava Moisés. Ele começa com um versículo do terrilim dos salmos. Os Então, não me, não me envergonharei mais ao olhar todos os teus mandamentos. Quando nós olhamos os mandamentos divinos, nós temos vergonha, porque nós não temos a mínima ideia do seu significado. E apenas estudando as alarot, estudando a lei judaica, principalmente com a ajuda do hasidismo, que é a mística judaica, e a cabala, nós conseguimos. Não nos envergonhar mais a olhar os mandamentos divinos. Lechaim, lechaim, vamos começar. Diz o diz, todos os mandamentos outorgados a Moisés no Monte Sinai foram outorgados com. A sua interpretação. Moisés recebeu a explicação de Deus. Xenemar, como diz o versículo, Eu darei para ti as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah. Torá é a Torá escrita, mitzvah é a Torá oral, que é a interpretação. Vê-se, volum las Torá mitzvah. E fomos ordenados a cumprir a Torá de acordo com a sua interpretação. Isso é a Torá oral. Toda a Torá foi escrita por Moisés com a sua própria mão antes dele falecer. Moisés escreveu um livro de torá ele mesmo para cada tribo das doze tribos de Israel e mais um sefer e mais um pergaminho da Bíblia da torá ele colocou na arca sagrada como testemunho Shemaymar como está escrito colocou a sefer da torá dez vezes ao mesmo tempo e pegue esse livro da torá e coloque-o na arca sagrada e ele será testemunho ve a mitva Shemayperu da torá Loik Sova Elo tiva bolazkinim vederishov vederishov kol Ei e a interpretação da Torá, como eu disse, não foi escrita. Ela foi transmitida para os anciãos, os 70 anciãos que estavam no deserto, e para Josué e Roshua e o resto do povo de Israel. Marcos, como está escrito... Tudo que eu ordenar para vocês, vocês guardarão para cumprir. pé. e por isso ela é chamada de Torá Oral pois não foi escrita apesar de não ter sido escrita a Torá Oral Moisés bem Rabenu ensinou no seu tribunal para os 70 anciãos de Israel Moisés tinha três alunos principais quem eram? Elazar, o sacerdote, filho do seu irmão Aaron. Pinhas, que justo nessa semana estamos lendo a porção semanal do Pinhas. E Yehoshua, Josué, receberam de Moshe. E para Josué, que era o principal discípulo de Moshe Rabino, Moisés entregou a Torá oral e ordenou que ele ensinasse ao povo de Israel. Josué, durante a sua vida inteira, ensinou a Torá oral. Muitos anciãos, muitos sábios, aprenderam com Josué. E o famoso Eliakorhen, Eli, o profeta, Eli, o sacerdote, desculpa, recebeu de Pinchas e seus anciãos, o profeta Samuel, o Shmuel, recebeu de Eli, o sacerdote, e seu tribunal. Desculpa, deu uma pausada. E o rei Davi recebeu, ele era o líder espiral, espiritual da sua geração, além de um grande rei, o rei Davi recebeu de Samuel, o profeta, e seu tribunal. Ah, Rio Achiloni, Existia um profeta que se chamava Ahia Achiloni. Ele era muito velho. Ele veio desde a saída do Egito. Ele era um levita. E aprendeu desde Moisés. Ele era uma criança na época de Moisés. E ele aprendeu ainda com o rei Davi e seu tribunal. O profeta Elias. O profeta Elial Anavi recebeu de Ahiá Shiloni. Agora vou ler rápido que ele vai falar toda a passagem da Torá para nós vermos como não há elo perdido no judaísmo. É muito importante, pessoal, essa introdução do Rama do Maimônides: Não existe elo perdido na tradição judaica. Desde o Monte Sinai até hoje, sempre tiveram líderes da geração Rabinos, com nome e sobrenome, que transmitiram a Torá. Vamos ler eles rapidamente o nome deles agora. Elish aqui pelo recebeu de Elial, recebeu aqui O profeta Zacarias recebeu dele. aqui de O o profeta Oséias recebeu dele. Próxima geração Amos próxima geração. O profeta Isaías e O O profeta Micha recebeu de Isaías. depois o profeta Joel e Nahum kibal minyor vezino depois Nahum b'chabakuk kibal minahum vezino depois b'chabakuk Utsfani kibal minchabakuk vezino depois o profeta Utsfaniá e Irmião kibal Utsfaniá vezino depois o profeta Jeremias Irmião em hebraico o Baruch beneria kibal minirmião vezino depois um homem chamado Baruch beneria e Ezra vezino kibal min Baruch beneria vezino e até que enfim Ezra e seu tribunal receberam de Baruch beneria Bezdino Chilesro, Rimanicão e Mantichneses, Akdüilo, O tribunal de Ezra eram chamados os homens da grande assembleia. Eles eram uma turma de rabinos muito grande que receberam a Torá oral. E aqui ele vai mencionar o nome deles, eu vou ler rapidamente em hebraico. Verrei, Hagai, Zechario, Umaloch, Donil, Bachanar, Michol, Vazar, o Ben-Rachael, Rachael. O Mordechai sábios Uzrubov, Mordechai da história de Purim, e muitos sábios, Eram 120 homens que receberam a Torá com Ezra. E o último deles era Shimon Nazadik, que ele era o sumo sacerdote que trabalhava no templo, e ele recebeu do tribunal de Ezra. Antígnos e os soixos o na tzadik o Depois veio Antígnos. Veio esse ben Ezra e os três da Veio ben Echanan e Esholai o veiz de nós. Kiblo me Antígnos Eu vou falar agora só em hebraico, pessoal. Vocês vão ouvindo os nomes, porque a que uram está apenas mencionando os nomes de quem recebeu a Torá e passou de geração em geração. Ben Ben convertidos para o Judaísmo de acordo com a com a lei Judaica. Hilal Quem recebeu desses convertidos Shmaya os famosos Hilel e Shammai, a base de toda a Torá oral. Até que chegou Rabbi Rabe ben que ele tinha cinco alunos principais. E ben Zakkai, que ele tinha cinco alunos principais. Grandes sábios de Israel. E eles eram, Eliezer a Verabi e Rabe Roshua, Verabi Shimon ben Netanel, e Lazar ben Arach. Verabiaqiva ben Yisrael, Verabielézer agora lá. Até que chegou o Rabiakiva e recebeu de Rabielézer. Yisrael, O pai do Rabiakiva também era um homem que se converteu para o Judaísmo. Ele não era judeu e se converteu para o Judaísmo e deu origem a um dos maiores sábios do povo de Israel, o Rabiakiva. Verabishmal, Ben e o Rabi Meir que também era filho de um homem convertido. E o Rabi Meir também foi um dos maiores sábios do povo de Israel eles receberam de Rabi Akiva. Hudo agora vai falar os colegas de Rabbi Meir quem eram? ben ben heim. Desculpa. Quem eram os colegas do Rabbi Akiva? Rabi Tarf, Rabi Shal Rabi Rabi Shimon Ben Elazar, Rabi Yochanan Ben Uri, Rabi Gamliel Lazaken Kibel, mirabon Shimon Aviv Ben Shal Hile Lazaken, Shimon Ben Kibel Mimeno, Verabon Gamliel Ben Kibel Mimeno, Rabi Shimon Ben Noi Kibel Mimeno, Rabi Eudo Ben Noi Shal Rabi Shimon Zewa Nicro Rabi Noa Kadois até que chegou o Rabi Meu Shara que eu tenho o mérito de ter esse nome, em hebraico, Yehudá, que era filho do Raban Shimon, ele é o famoso Rabbeinu Akadosh. A gente chama ele o nosso mestre sagrado, o nosso Rebe sagrado. Verruquivel Meoviv, ele recebeu do seu pai, o Venom Erebelozar Ben Shamua, e aprendeu também de Irabelazar, filho de Shamua, o Shimon Chavirov e de colega, seus colegas. Esses dois eram seus colegas. Agora a Torá vai ter uma novidade. Agora o Maimonides vai nos contar uma grande novidade. Rabbeinu Akkodeshi de O Rabbeinu Akkadosh, Rabbe Uda Anasi. ele resolveu escrever a Torá oral. Ele foi o primeiro homem que teve coragem de escrever toda aquela tradição milenar judaica que sempre foi transmitida de forma oral. Moisés desde Moisés até Não havia nenhum outro livro bíblico, não havia nenhum outro livro judaico que se ensinasse em público a Torá oral. Cada rabino de sua geração apenas tinha suas anotações em seus caderninhos dos ensinamentos que ele aprendia com os seus mestres. Cada um escrevia para si mesmo, de acordo com a sua força e sua capacidade, interpretações da Torá que ele recebeu de seu mestre anterior e daquilo que era inovado a cada geração, leis que não foram, às vezes, transmitidas no Monte Sinai. Existem treze códigos de como você ler as entrelinhas da Torá, como você interpretar a Torá, treze códigos talmúdicos. E os sábios de cada geração sabiam usar esses treze códigos para entender a verdadeira lei da Bíblia da Torá e obviamente precisava do tribunal da sua geração apoiar aquele estudo. Vehreinoi adovar tovim d'rabbi na kodesh assim funcionava até rabino akadosh veo kibait kolashmos vechaladinim vechalabiyurim va pirushim she shamo mi mei she rabino ve she limdu beis de jebehal do ervador bechalatora kula bechiber mishna e ele Rabeu da compilou de todos esses livretos de todas as gerações de todos os ensinamentos decretos costumes e tradições e ele fez o livro chamado mishna mishna é a base do tal mundo e ele ensinou para os sábios de sua geração para que eles revelassem esse estudo para todo o povo de Israel, para que a Torá oral não fosse esquecida. Velomó. Velomó. Agora a grande pergunta. Por que Rabi Uda Nassi resolveu inovar? Por que ele resolveu escrever o Talmud. E não deixou a coisa andar do jeito que ela estava até então? Essa é a pergunta de Maimonides. Porque ele percebeu que os estudiosos da Torá estavam diminuindo. E os sofrimentos do povo de Israel e perseguições estavam aumentando. O Império Romano estava dominando o mundo. E o povo judeu começou a se espalhar pelo mundo. E por isso ele fez essa obra do Talmud, da Mishnah, para que não fosse esquecido a Torá Oral. Para que todo o povo de Israel... Não importa onde estivéssemos, pudéssemos estudar o mesmo livro. E ele e seu tribunal ensinaram a Mishnah em público. Agora ele vai mencionar os nomes de todos os rabinos que estavam no tribunal e na época do Rabi Uda Nasi, que nós chamamos de Mishnah, eles eram os Tanaim ou Tanaítas. Shimon vegamli elbono verabi Efes verabi Chanino. Ben Chomo, Ben Rebiachio, Ben Rab, Ben Rebianna, Yuvar Kaporo, Shmul, Ben Rebi Yechonon, Ben Rebi Hoshiyo. Ei, loheng doilecha, o são os grandes rabinos e sábios que receberam dele. Moi malofim no revólver, me chora, fé homem. Esses eram os principais, mas junto com eles haviam outros milhares e dezenas de milhares de sábios e judeus e rabinos que estavam estudando. Ah, falou bem, cheio de arte. Outra que lhe mena do bemidrashon. Mesmo que esses 11 aprenderam do próprio Rabino Akadosh, Rabbi Yehonan Katan HaYo, Rabbi Yehonan era uma criança, ele era pequeno. Ve Achak é Lerabiana de Kibbol Depois ele foi aluno do Lerabiana e aprendeu com ele. Ve Hen Dav Kibbol e o Rav aprendeu de Lerabiana e também o Shmuel Kibbol MeRabchaminino Barchomo. Shmuel, Samuel, aqui não é o profeta Samuel, é o Tanaíta Samuel. Ele aprendeu com o Rav Kiber Sifra, Vesifre, Sifri, Leideia e Coria e Amishra. O Rav fez dois livros, o Sifra e o Sifri, que eles são livros midrashicos, ou seja, eles são livros da época do Talmud, que explicam os princípios da tradição oral. Verarichio, Kiberatoisseto, Levório e Nonia e o rabi Chia fez um livro chamado Tossefta, que também explica conceitos do Talmud. O rabi Oroschai e o Bar Kappara, o livro Brayselvai do livro Mishnah. O Rabbi Oroschai e o Bar Kappara, eles escreveram um livros chamados Braytot, que explicavam conceitos da Mishnah. O rabi Oichanam, o livro do Talmud da Jerusalém e Beres de Israel. O Rabbi Hanan fez o Talmud de Jerusalém, na Terra Santa. Aharurbon Após a destruição do templo sagrado de Jerusalém, o segundo Beit Amigdash, quando ele foi destruído, aproximadamente 300 anos depois, o Rabbi Hanan fez o Talmud de Jerusalém. Muita informação, Daniele, concordo. Por isso eu falei, a gente vai ter que agilizar esse estudo apenas para que a gente possa ter um pouco de noção de como foi a tradição da Torá Oral. E para a gente poder fazer esse estudo todos os dias, a gente vai precisar acelerar um pouco, mas cada um consegue captar de acordo com a sua capacidade, com o seu foco. Mas o mais importante é que a nossa alma está entendendo com certeza e cada um aprendendo de acordo com o seu nível. Não se preocupem se alguns conceitos passarem sem tentar compreensão. O migdoi l'aira chachovim chequivlum e rabo Shmuel o migdoi l'aira chachovim chequivlum e rabo Shmuel os grandes sábios que aprenderam de rabo Shmuel que sempre discutiam rab Huno, vou mencionar os nomes rab Huno e rabo Yehudo Nachman e rabo Kohano o migdoi l'aira chachovim chequivlum e rabo Dos grandes sábios que aprenderam com o Rabi Rabo Barbar Khan, -bar um, Rabo Barbar Khan, Beraviah mi Beravasi, Beravdi o Beravov, um Mikhlal Khakham mishkilu o Meirav Hudo. Rabo Beravyoiz, dos grandes sábios que receberam de Iraguna e Iravehuda, eram Rabba e Rab Yosef. Um Mikhlal Khakham mishkilu kiblu meravoveravil tseva bayvero e aí vieram os dois grandes sábios a Abaye e Rove, os dois também aprenderam com grande rabino, Rav Nachman. O Miklolacha homem se quebrou com Rove, R. e R. Vino. E dos sábios que aprenderam com Rove eram R. Avashi e Ravina. O Marbaravashi quebrou melhor com R. e melhor com R. Vino. E o Marbaravashi ele aprendeu com seu pai R. Avashi e com Ravina. Vina. Nimsomer R. Avashi e o meu chefe doiris. Olha que interessante pessoal. Desde Moisés, que recebeu a Bíblia, que recebeu a Torá das próprias mãos divinas, divinas. Até Uravashi, que é o Rabino que nós vamos falar sobre ele agora. Que ele escreveu a Gemará. A Gemará é a explicação da Mishnah, É a conclusão do Talmud. Foram exatamente 40 gerações de Rabinos. Olha como o número 40 novamente nos persegue. Como o número 40, ele é fundamental no judaísmo. 40 dias e 40 noites Moisés recebeu a Bíblia a Torá no Monte Sinai. 40 anos o povo judeu perambulou pelo deserto estudando a Torá. 40 dias um feto demora para se formar. 40 dias o dilúvio purificou a terra entre outros conceitos do. Número 40, como eu já expliquei na Cabala da Quarentena, quem quiser saber mais sobre isso, temos o nosso curso grátis na universidadedacabala.com.br. Mas novamente encontramos que foram 40 gerações da Torá escrita até a compilação total da Torá oral, o Talmud. E como eu falei no começo do estudo, esse é o quadragésimo ciclo do Ramba. Pessoal, nada por acaso. É a quadragésima vez que nós estamos estudando o livro do Maimonides, incentivado, uma campanha iniciada pelo grande Rebbe de Lubavitch. E justo esse ano, o ciclo vai terminar, exatamente no dia de Gimeltámos, o dia da elevação da alma do Rebbe. E aqui ele vai falar rapidamente essas 40 gerações, eu vou ler rapidinho em hebraico para a gente não se prolongar muito. Gabriel, vive, Shimon Shimon me Vejamos se se Ben Yair e Antígona viria se Ben Yair ganharia Ben Yair e me e me e me tizaneu e tizaneu me e chabakou me naquem e naquem me miham e miham me e e me Hayado e Hayado Me Elisha Me Achio Achio Me e Eli Me 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 Josué recebeu de Moisera Benom me piaguro Moisés recebeu da boca do Altíssimo, da boca de Deus. Nips, Hashem, Kula, Meisham, Aleke, Israel. Ou seja, toda a Torá, todas as gerações vieram diretamente da boca do Eterno, da boca de Hashem. Deixa eu ver o horário. Temos mais alguns minutos ainda. Kol, Leilo, Achachovim, Maniscori, Menduri, a Todos esses sábios que mencionamos eram os líderes de sua geração. Meihem, Rosh, Yeshivas. Alguns eram os líderes da academia, da Yeshivá. Alguns eram líderes do povo judeu na época do exílio. Alguns eram do grande tribunal. E junto com eles, milhares de alunos que aprendiam a torar com seus mestres, até chegar Ravina e que eram o final dos sábios do Talmud Ravaashi o Shekiba Talmud da Babilônia Beretino o Ravaashi ele compilou e escreveu o Talmud da Babilônia da onde vem toda a nossa lei judaica a legislação judaica Beretino Be onde ele fez isso na Babilônia se eu não me engano hoje seria o Iraque onde o povo judeu estava de exílio após a expulsão depois da distribuição do templo sagrado. Ah, Charshechibe, Rabbi Hanan, a Talmud, Eroshalmi, Bichmoe, Meirashol. Ele escreveu após o Rabbi Hanan ter escrito o Talmud de Jerusalém, o Eroshalmi, aproximadamente 100 anos depois. Ou seja, o Talmud da Babilônia veio aproximadamente 100 anos depois do Talmud de Jerusalém. Veinand Nea Talmud, Emru, Peros, Libra, Mishnau, Veros, Amucoisel. O conceito dos dois Talmud, essas duas gemarot é a explicação das palavras da Mishnah e sua profundidade. O Dvorim, Sheniz Hat Berhol, me mostra bem no Acodej Batribura Talmud. E conceitos que foram inovados por cada tribunal, desde Rabeú da Anasi, que começou a Mishnah, até o final do Talmud. E de todos esses livros, pessoal, dos dois Talmud da Tosefta, do Sifra e do Sifri, esclarece-se a lei judaica o que é proibido, o que é permitido, o que é impuro, o que é puro. Aquilo que é culpado, aquele que é culpado, aquele que é absolvido. Aquele que está inválido, aquele que está casher, que está válido. Conforme foi transmitido e encopilado, boca por boca, homem por homem, desde Moisés no Monte Sinai. É emocionante a gente ver na introdução do Ramam essa tradição sem elo perdido. Gambis, pode me, pode me chegar os rechamim, mora bem, chega recholder, recholder lá se está o gatoiro, que é hoje o chamum e depois também se explicam no Talmud decretos que foram inovados por por rachamim, por sábios e profetas de cada geração. Fazendo uma cerca para a Torá, uma cerca significa para as pessoas não chegarem a transgredir uma proibição da Torá, os sábios aumentaram alguns cuidados. Conforme eles também aprenderam de Moisés na Torá, explicitamente, como está escrito, está escrito, guardem a minha lei, precisa guardar. Aquilo que já é guardado precisa de cercas para a lei divina. E também os costumes e tradições e decretos que foram feitos em cada geração por tribunais daquela geração porque nós não podemos nos desviar não apenas das palavras explícitas na Torá mas também dos decretos feitos pelos rabinos de cada geração como está escrito não desvie das palavras que os sábios te ensinarão nem para a direita nem para a esquerda podem verem em Montfleury Blum e todas as leis que não foram explicitadas por Moisés, mas que foram aprendidas pelos 13 códigos bíblicos que nós explicamos, isso também Uravashi escreveu no Talmud. E todas as leis que não foram explicitadas por Moisés, mas que foram aprendidas pelos que nós explicamos, isso também escreveu no Talmud além disso outros livros que interpretam a torá os bastidores da torá que são chamados de midrashim o midrash também foram feitos mais ou menos nessa mesma época do Talmud, por sábios que também interpretavam a lei judaica, eles também contavam histórias dos bastidores da Torá, que não estão explícitas na Torá escrita. Ok. Ním, tzor, vino, verá vache, vechá, vreia, em tzoy, doilechach, meisro, lá, matik, im, terashe, balpé, veche, gozo, gzeres, <coughs> veis, <coughs> tkinutá, konez, min, hógeis, posso dizer Agora eu vou dar uma acelerada, pessoal, senão não vai dar tempo e, e já vou traduzir para vocês, tá bom? da akhabedi de sala va de xibira taamud como aribei me ibnoi espanso de tal be kharozis pizzareta be gulak sovez va baimorde khikin varozak tata boylo menishtab shadrak megi acis pene ismaita motur bruni xamse salibot biche voi ser ma nove morovas que no jomi koida me nome ki tabs miskabts mi khidim hasridi mashara sham kore be khalid final Talmud e eles escreveram na Gemara no Talmud, todas essas leis que nós sabíamos até lá. Porém, depois dessa geração, o povo judeu começou a ser expulso de suas terras e foram exilados. E a diáspora do povo de Israel começou. E o povo não conseguia mais estudar a Torá daquela forma com milhares e milhares de alunos. Apenas alguns rabinos em cada cidade se dedicavam para o estudo da Torá para aprender e para ensinar a sua geração. E cada tribunal após o Talmud que vinha e decretava alguma lei ou algum costume ou alguma tradição para uma região ou para uma cidade, aquele costume não se espalhou mais para o todo o povo de Israel, porque eles moravam longe, e os caminhos, as estradas, não eram fáceis. E já que eram poucos sábios, e o tribunal de 71 Rabinos já não existia mais, desde antes do término do Talmud, Desde o final do Talmud, nós não obrigamos mais uma cidade cumprir os costumes de uma outra cidade. E aí começou a divergência de costumes, não da lei judaica, mas de costumes de uma lei para outra lei, de uma cidade para outra cidade. Tem os judeus Ashkenazim, que vieram do leste europeu, tem os judeus sefaraditas, que estão mais ligados aos países de como Portugal, Espanha, aos países árabes onde os judeus moravam, costumes diferentes. <tos> também se um tribunal ensinava uma coisa e alguns anos depois um outro tribunal viu que a interpretação estava errada e resolveu interpretar diferente, nós seguimos aquele que mais acabava tendo bom senso e era aceito pelas pessoas. Tudo isso foi após a compilação do Talmud. Porém, tudo o que está escrito... No Talmud da Babilônia todo judeu deve seguir a risca. Isso é uma lei igual para todo o povo de Israel, independente de costumes. E nós sim exigimos que todas as cidades sigam as leis e costumes que estão no Talmud, porque isso é algo igual para todos. Porque todos esses sábios do Talmud, eles receberam isso por tradição exata, de geração em geração, de sábio para sábio, até Moisés, que recebeu da Boca Divina. Todos os sábios que vieram após o Talmud e fizeram livros para interpretar e explicar o Talmud são chamados de Geonim, traduzimos em português como os gênios, os gênios que interpretaram o Talmud. Como Rashi, entre outros, todos esses sábios que viveram tanto no Iraque, como na Espanha, como na França, e eles ensinaram como ent entender o Talmud, porque é muito difícil e muito complicado o Talmud. Valeu, galera! Muito obrigado a todos. Por me acompanharem aqui no estudo do Rambam, no estudo do Maimonides, do Talmud. Veu, o que o em ela foi o, o descupa o talmudo ele foi escrito em aramaico que era a linguagem o dialeto judaico daquela época nas próximas gerações as pessoas já não falavam mais aramaico então precisavam interpretar e traduzir o aramaico assim como hoje em dia para as pessoas de suas gerações o <risos> cheiro E também muitas perguntas eram enviadas para esses gênios, os Geonim, para eles responderem as perguntas fortes que tinham sobre a Gemara. Eles respondiam de acordo com o seu conhecimento. e E aí eles faziam livros compilando as respostas, que se chama Shei perguntas e respostas. E cada rabino dessas gerações fizeram seus livros. Alguns interpretaram só um tratado do Talmud, Outros, interpretaram todo o Talmud. Tinha Hai, Gaon, vários rabinos. o e o e leira de amkoshel gemara e zoihim de lech hashem que aosu ba kol geoyin e israel miyoyim que chubra gemara minis achar meio agora e lechuda na base de ishanas as alofim os hasham vosheva libria so todos esses rachomim todos esses rabinos eles começaram a interpretar a lei judaica a legislar o tur isso foi mais para frente mas aqui teve o o rosh que também escreveu muitos livros da, da, da lei judaica, mas ninguém ainda tinha compilado uma obra de legislação judaica. Então ele diz que esse foi um trabalho sagrado que todos esses rabinos fizeram desde o final da Guimará até hoje, diz o Maimonides quando ele escreveu esse livro, que é o oitavo ano após 1100 da destruição do templo sagrado, que é o ano de 4000 937 da criação. Pessoal, Rama escreve isso que nós estamos vendo agora. No ano 4937, 4937 da criação do mundo, nós estamos agora em 5780. Só para vocês fazerem um pouco os cálculos. O Basman horas e essa coisa. Pessoal, já estamos terminando. O estudo do Ramam de hoje vai dar exatamente uma hora, já estamos no final da introdução. E hoje em dia, diz o Ramam, diz o Maimonides. Aumentaram os sofrimentos e as perseguições do povo de Israel. E o conhecimento começou a se perder. Por isso, todas essas leis, interpretações, respostas, muita gente não consegue entendê-las. Ela nomeado ad bebi somente poucos. E principalmente o próprio estudo da Gemara, do Talmud da Babilônia e de Jerusalém, Poucos conseguem entender. Que precisa de muito tempo, paciência, concentração para poder entender. E só depois que a pessoa se aprofunda muito, ele consegue extrair a lei de qual é a vontade divina e como se comportar e como cumprir. A lei divina, o meu é no arte rotni, se Mosnai. E por isso eu me despertei, eu me balancei, dizoramo, eu movi a minha cintura, literalmente eu me chacoalhei. Animoishe Faradi, eu Moishe, filho de Maimonos Faradi, Moishe, filho de Maimon, o espanhol. Sfarad, para quem não sabe, significa Espanha, em hebraico. E me apoiei sobre a nossa rocha, Borof Ru, que é Deus, bendito seja ele. E eu meditei sobre todos esses livros. E eu resolvi compilar, em palavras claras e explícitas, de todos esses livros sobre o que é proibido e o que é permitido pela Torá. a o impuro e o puro, com todas as leis da Torá. bruro Tudo com uma linguagem clara e um caminho curto. Um bom professor, ele fala em palavras curtas todo o conhecimento. São 14 livros. Não é pouco, mas esses 14 livros, acreditem em mim, foi o caminho mais curto que o Maimone desencontrou para escrever todas essas leis e discussões do Talmud. Até... Desculpem-me. Que toda a Torá oral estivesse clara e organizada na boca de todo o povo de Israel, sem perguntas, e sem discussões. Loisel e Imberbekoi, vezes Bekoi, não cada um falando alguma coisa. Elos vori beruri, assuntos claros. Croivim nekhoin, próximos do entendimento. Alpiamis pode achar Isboiru e Kaleila Vaperush. De acordo com a lei que sai de todos esses livros que falamos antes da emissão e meus rabino a coda Desde a época da compilação do Talmud da Mishnah, desde Iraberu da Nasi até agora. Até que todas as leis judaicas estivessem claras para todos, do maior rabino até a pessoa mais simples. De cada mitzvah do judaísmo, o no e também com as leis que foram ensinadas por todos os sábios e profetas de todas as gerações. Kloloi sheldova, a regra é clara, como se fala em português. Pessoal, prestem atenção. Foco no foco agora. A regra é clara. Com coragem, prestem atenção. Por que, que ele está compilando esse livro? Para que ninguém precise de nenhuma outra obra no mundo sobre as leis da Torá. Ele é o escriba do Zekken Kabetzatoro Shebarpe, Kulloim Ata Konza Minhogot HaGederes. O Ramon que escrever uma obra que engloba todas as leis da Torá oral, com seus decretos, costumes e tradições. Shenai Sumimoi Moishra Beino. Vead Chiburataum, que foram decretados desde a época de Moisés até a época do Talmud. O que Talmud como nos explicaram os Geonim, aqueles gênios como Rashi, o Tosfot e outros que vieram após o Talmud. e por isso eu denominei esse livro de Zuraham Mishne Torah. Mishne Torah significa a segunda Torá. Claro que não é uma segunda Torá, seria tipo a vice Torá. Em outras palavras, Porque a pessoa pode estudar a Bíblia, a Torá escrita, e diretamente pular. Olha o que diz o rabino. A pessoa pode pular o Talmud e ir direto para o Maimonides, direto para esse livro, porque ele compila todas as leis extraídas do Talmud. Sem precisar ler nenhum livro entre eles. ורואיסי לחר לקחי בורזה הלוכז, הלוכז בכל אינן והחליק הלוכז יפרק עם שבויס אינן וכל פרק בפרק הלוכ או ישו אלא הלוכז אתה e eu resolvi, para facilitar, diz Rambam, dividir as leis, os 613 mandamentos da Torá, com suas interpretações, por assuntos. Por assuntos, quer dizer, ele não foi seguindo a ordem dos 613 mandamentos como estão na Torá, ele dividiu por assuntos para aquilo ficar muito mais claro. Então tem assuntos que englobam uma mitzvah tem assuntos que englobam 10 mitzvot, cinquenta mitzvot, como a gente vai ver. E como sabemos por tradição a contagem dos mandamentos da Bíblia da Torá por todas as gerações são 613 mandamentos. 248 mitzvot a ser 248. Olha, pessoal, a live aqui, o Instagram está me avisando que está terminando o tempo da live exatamente no tempo exato que a gente está terminando o Rambam de hoje, que é a introdução do livro que está terminando agora. Então ele diz que são 613 mandamentos da Torá. 248 são mitzvot, mandamentos proativos positivos, que são equivalentes aos 248 órgãos do corpo humano, de acordo com a Torá. E 365 são ordens proibitivas, mitzvot, lota que nos dizem o que não devemos fazer, como são chamadas, mitzvot negativas ou proibitivas que são equivalentes aos 365 dias do ano solar. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela atenção, pela participação, pelo foco, pela paciência. Hoje começamos o Ramam. Se Deus quiser, nos próximos dias, vamos estudar sempre os três capítulos do Ramam do dia. Quem quiser participar desse estudo maravilhoso, acompanhando o Todo o judaísmo, em uma obra só, em uma compilação só, as 613 mitzvot, conforme estão explicadas no Talmud, a sabedoria do Talmud da Babilônia, facilitada pelo Maimonides e acessível para cada um de nós. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify no YouTube, no Instagram ou no Facebook, para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.